0: Für mich heißt Leadership ganz klar, Verantwortung übernehmen. Und mit der Verantwortung und der Macht, die man meistens auch in diesen Positionen hat, dann das Richtige zu tun. Wenn du bei uns bist, können wir uns um deine finanzielle Gesundheit kümmern, das heißt um das Gesamtpaket, weil wir auch alles anbieten. Such dir ein Team, wo Leute sind, die nicht nur dicken und denken wie du. Das ist, glaube ich, würde ich jeder Führungskraft mitgeben und zu sagen, Versuch dich nicht zu klonen. A, funktioniert es nicht uh, und B, brauchst du auch andere Impulse. Ich habe schon einmal einen ganz anderen Zugang, Vielleicht ich so, du arbeitest zu viel. Ich sage, Nein, das ist nicht Arbeit, das ist, das ist das, was ich tue aus Überzeugung und auch wirklich gern tue.
1: Hey Leute, es ist Mittwoch, es ist Zeit für die Ali Malochi Show. Heute vor unserer Linse oder vor unserem Mikrofon Gerda Holzinger-Burgstaller, sie ist CEO der Ersten Bank. Und für viele Menschen ist sie eine Ausnahmeerscheinung, weil wir immer noch in einer Welt leben, in der Frauen, gerade in der Bankenwelt oder überhaupt in CEO-Positionen, eher zur Ausnahme gehören. Aber das wollen wir verändern. Und auch diesmal freut es mich wieder, dass Google unser Partner ist. Google und die Ali Malochi Show haben sich zusammengetan, um einfach zu sagen, das Thema Frauen im Bereich Tech und Leadership gehört viel mehr vor den Vorhang. Und auch diesmal ist mein Co-Host wieder, die wunderbare Christine Antlanger-Winter, ihres Zeichens Österreich-Geschäftsführerin von Google. Freue euch auf das Gespräch. Es geht um Leadership, es geht um das Thema Diversity Management und die Frage, kann man Vielfalt eigentlich überhaupt managen oder nicht? Viel Spaß bei der Folge.
2: Liebe Gerda, mich würde total interessieren, was du von dem Begriff Female Leadership hältst oder was deine Gedanken dazu sind.
0: Ich starte mal mit dem leichten Teil, nämlich mit Leadership und dann überlege ich mir, was weiblich daran ist. <lacht> ähm, für mich heißt Leadership ganz klar Verantwortung übernehmen und mit der Verantwortung und der Macht, die man meistens auch in den Positionen hat, dann das Richtige zu tun. Und eine ganz klare Rolle, die vielleicht jetzt so nicht in den Lehrbüchern stehen würde, aber ich immer als extrem positiv wahrgenommen habe bei meinen Chefinnen und Chefs der Vergangenheit und ich mir wirklich jeden Tag vornehme, ist, gute Laune zu verbreiten. Das ist, finde ich, Teil meines Büros. und unabhängig davon, auch wenn man sich das vornimmt, es hilft auch, man bekommt dann einfach gute Laune und ich bin fast eine notorische Optimistin, das das, das kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, Aber das, glaube ich, gehört auch zu Leadership dazu, Mut machen, wirklich immer auch das Positive zu sehen, den Blick nach vorne, die Lösung zu suchen. Das ist sicherlich das, das, was ich mit Leadership verbinde. Ähm, Und der weibliche Teil, ich weiß nicht, ob es einen weiblichen und einen männlichen gibt, es gibt, glaube ich, einen guten und nicht so guten Manche Attribute sind vermeintlich weiblich, sagt man immer, haben alle schon gehört. Ich weiß nicht, wenn man Dritte fragt, ob ich jetzt einen weiblichen Leadership-Stil habe, ich bin mir nicht so sicher. Mir ist wichtig einerseits ähm, Sachorientierung. Also das ist sicherlich etwas, was für mich ein Fokus ist. Äh, es geht immer um die Sache, wenn man diskutiert. Und das kann auch durchaus kontroversiell sein, und das mhm. ist auch gut so, da geht es aber um die Sache und nicht um die Person. Und wenn es um die Person geht und um das Persönliche im Unternehmen, in der Beziehung zu den Mitarbeiterinnen, ist es sicherlich einerseits das Mutmachen und, und der Optimismus, der dazu gehört. Also ich glaube, das sind die, die Dinge, die mir dazu einfallen. Aber gleich so eine schwierige Frage als erste.
1: Es geht jetzt so die ganze Zeit lang, so 16 Minuten. Du, du hast vorher gesagt, äh, beim Thema Leadership gibt es auch immer viel Macht dazu und die sollte man einsetzen, um das Richtige zu tun. Woher weißt du, was das Richtige ist? Also woher weiß man das im Leben? Was ist das Richtige? Weiß man es überhaupt am Anfang, wenn man die Entscheidung trifft oder immer im Nachhinein?
0: Ich glaube, das Richtige zu tun, also ich glaube, es gibt schon so ein Grundgerüst an an, an Werten, die man hat oder für die jede Person steht, wo man für sich einordnen kann, was ist richtig, was ist falsch. Also ich glaube, so die ganz klaren Linien links und rechts, die kann man schon einmal abstecken. So, das ist richtig, das ist falsch. Ist es dann genau das Richtige zur genau richtigen Zeit oder, oder ist das immer das Optimum, das man entscheidet, stellt sich oft auch erst im Nachhinein heraus. Ich glaube, das, was die... Der Auftrag ist oder die Sorgfalt einer einer guten Führungskraft ist zu sagen, ich hole mir alle Informationen, die man braucht, damit man eine gute und richtige Entscheidung treffen kann. Also faktenbasiert versuchen, alle Dinge mit einzubeziehen, nicht jetzt äh, manche Aspekte außer Acht zu lassen. Wenn man sich alle Dinge einholt und vielleicht auch einmal... Um Rat fragt, Experten fragt. Also ich finde, das ist auch ein wirklich wichtiger Bestandteil. Man muss nicht alles selber wissen, Gott behüte, ich weiß bei weitem nicht alles, was in meiner Bank passiert. Aber ich weiß, wenn ich frage. Und, und, und ich weiß, dass ich fragen kann und dass ich fragen muss. Und, und, und ich glaube, wenn man diese Komponenten zusammennimmt, dann hat man alle Ingredienzien für eine gute und richtige Entscheidung. Und dann muss man hin und wieder auch einfach Glück haben, um die richtige Entscheidung zu treffen.
2: Spannend. Ähm, Stehst du manchmal auch vor dieser Frage, eine schnelle Entscheidung oder alle Dinge abzuwägen? Das das ist ja auch oft so ein bisschen das Thema.
0: Ja, natürlich. Also ich glaube, im im, im täglichen Jobleben hat man wirklich viele Entscheidungen, die man trifft. Minute für Minute, Stunde für Stunde. Und ich glaube, viele äh, Entscheidungen des täglichen Lebens kann man auch sehr schnell treffen, ohne... Drei Runden zu drehen. Ich glaube, die großen Dinge und die großen Entscheidungen, da muss man auch wirklich äh, schauen, dass man alle Dinge, Parameter berücksichtigt, auch schaut, was ist da draußen los, wie geht es anderen damit, was heißt meine Entscheidung für andere Personen, was heißt meine Entscheidung natürlich prima fürs Unternehmen, aber natürlich, was heißt für meine Mitarbeiterinnen, was heißt für meine Kunden, Ähm, alle Stakeholder irgendwie da mitzubedenken, das geht. Glaube Ich glaub, manche, manches hat man dann auch irgendwann einmal relativ schnell, mhm. äh, äh, quasi parat. Andere Dinge, das muss man sich einfach auch herausnehmen und auch die Zeit herausnehmen. Ich glaube, man darf auch einmal sagen, ich weiß es nicht und ich denke darüber nach. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich es heute auch noch sagen, aber ähm, ich, ich glaube, das ist auch ganz ehrlich.
2: Ja, weil du vorher auch gesagt hast, du bist ja auch nicht sicher, By the way, ich bin mir auch nicht sicher, ob es klar weibliche und männliche Leadership-Qualitäten <lacht> ja, gibt. Das ist mein, ja genau, ich bin kein besonderer Freund davon, zu sagen, Frauen sind so, Männer mhm. sind so. Also ich glaube, es gibt viel mehr Faktoren, die unterschiedliche Persönlichkeiten ausmachen. Aber diese Diversität, also eben diese unterschiedlichen Sichtweisen... Ähm, ist das etwas, das habe ich jetzt auch rausklingen gehört bei dir, wo du sagst, wie wirkt sich das auf verschiedene Personen aus? Ist das etwas, was du in deinem Managementteam auch äh, bewusst versuchst äh, umzusetzen? Ich glaube, ihr habt euch ja auch als Bank ja. Ziele gesetzt. Wie geht es dir da damit? Fällt dir das leicht? Ist das etwas, wo es einfach Hürden gibt? Das wäre total spannend aus deiner Sicht, da mehr ich zu
0: Diversität und diese Vielfalt, die, die es braucht, um gute Entscheidungen zu treffen, die haben wir oder versuchen wir wirklich zu fördern und zu forcieren im Unternehmen. Äh, Im Vorstand haben wir schon geschafft, da sind wir wirklich 50-50, äh, was wir männlich und weiblich anbelangt, auch unterschiedliche Altersgruppen vertreten, auch ein bisschen ein anderer Background, das, das hilft extrem und das merkt man auch in der Diskussion. Jeder hat einen anderen Zugang, jeder für jeden ist vielleicht auch da und da das andere selbstverständlich und dann kommen einfach dann die besten Diskussionen und auch die besten Lösungen und Entscheidungen raus. Das ist, ja, ist, glaube ich, extrem hilfreich, weil man auch oft Aspekte vergisst oder nicht sieht, wenn man auch mhm. vielleicht in einer Kultur groß geworden ist, wo manche Dinge selbstverständlich sind. In einer anderen Kultur ist es ganz anders und da braucht es einfach Leute, die von dieser Kultur sind, damit man Wissen aus erster Hand ja. ist, glaube ich, das, das, was wir brauchen und, 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 und nicht dann Annahmen, Mutmaßungen, wie das wer sehen könnte, sondern am besten funktioniert es wirklich oft mit den Betroffenen direkt, sie zu fragen, sie zu involvieren und da den Austausch zu pflegen. Und ich glaube, das ist, was das Geheimnis von Diversität auch ein bisschen ausmacht und, und, und deswegen ist auch das sicherlich ein Punkt, der nicht mehr weggeht. Und als erste Bank tue ich mir wahrscheinlich hier besonders leicht. Wir haben wir es im Gründungsgedanken schon drinnen, von okay. vor 200 Jahren. Also das ist wirklich so der Paradeauftrag für uns, uh, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, uh, sozialen Background und so weiter, hier wirklich Bankdienstleistungen, finanzielle Gesundheit zu fördern. Und wir müssen das natürlich auch, diese Vielschichtigkeit und Vielfalt unserer Kundinnen abbilden, im Innenleben der Bank. Das heißt, wir haben schon relativ früh begonnen, vor vielen, vielen Jahren, lange vor mir, ähm, auch in, bei den Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer zu suchen, verschiedene Sprachen, verschiedene äh, Herkunftsländer, um zu sagen, für jemanden aus diesem Land ist wahrscheinlich ein Betreuer oder eine Betreuerin aus diesem Land extrem hilfreich, weil sie auch die sprachlichen Hürden überwinden kann oder auch kulturelle Themen und vielleicht redet es sich da leichter über Geld. Ähm, und, und, und das hat uns relativ erfolgreich gemacht. Und wir haben, ich habe jetzt extra gefragt, äh, mittlerweile in der, in der, im Konzern über 50 Nationen, die wir beschäftigen, äh, ist natürlich jetzt konzernweit, aber auch am Campus in Wien sind über 40 verschiedene Nationen. Also ich glaube, das, das zeigt schon ein bisschen dieses Bild. Und das hilft. Ja. Ganz klar.
1: Da du dich manchmal selbst dabei, dass du irgendwo... Plötzlich wieder ein Vorurteil irgendwo hast. Also ich kann es nur kurz von mir sagen, ich, ich, wenn man mich ansieht, vor allem gerade zuhören. Ich sehe aus wie diese Typen, wo man im Fernsehen ständig sagt, das sind die gefährlichen Islam-Typen. Also so schaue ich aus und ich bin in Österreich aufgewachsen. Also ich bin seit über 30 Jahren hier und ich war selber vor ein paar Jahren mal in Wien in einem Schwimmbad und habe mir gedacht, das sind viele Ausländer. Dann bin ich beim Spiegel vorbeigegangen und dachte, oh Gott, Ali, wie redest du hier? Ja. Und ich habe herausgefunden, ich bin nicht der Einzige. Es geht allen Ausländern, die seit Jahren leben, hier mhm. genauso. Wenn man aber in so einem Umfeld ist, wo die, die, also die eigenen Personen, die im eigenen Haus arbeiten, aber auch die Kunden so vielschichtig sind, so vielfältig sind, wie geht man selbst damit um, den eigenen Vorurteil nicht manchmal aufzusitzen? Gerade wenn man so eine verantwortungsvolle Position hat.
0: Ich glaube, indem man sich immer wieder an der Nase nimmt und daran erinnert, das ist das eine. Ich ich glaube, wir sind alle nicht davor gefeit Mhm. und und ich genauso wenig. Ich glaube, gerade auch in meinem Bereich und, und, und manche behaupten immer wieder, Du sitzt ja in deinem Glaspalast, mhm. in deiner Blase und ja, das ist sicherlich bis zu einem gewissen Grad richtig. Ich sitze am Campus, äh, direkt beim Hauptbahnhof, äh, in einem wunderschönen Gebäude und komme natürlich da und dort raus, treffe Kundinnen und Kunden, diverse Termine, aber das ist eine Blase, das, dessen bin ich mir bewusst mhm. äh, und Da dann sich das immer wieder vor Augen zu halten, zu überlegen, was sind wirklich die Bedürfnisse von Menschen außerhalb dieser Blase. Ich glaube, da muss man immer wieder hinschauen. Man muss auch immer wieder wachgerüttelt werden. Mhm. Ähm, Und ein bisschen hilft mir sicherlich auch äh, mein Mann, der ist äh, Unfallchirurg und erzählt mir aus seiner Blase, äh, das erdet mich dann immer wieder sehr.
1: Um, wann hat die Gerda in ihrer Jugend gewusst, ich möchte zu einer Bank? Und wann hat sie gewusst, es wäre schon cool, da an der Spitze zu sein? Um. Also wie kommt so eine Karriereentscheidung zustande? An den vielen Vorbildern, ja, ja, die nicht gegenseitig nein, an der Spitze?
0: Nein, es waren nicht die vielen Vorbilder und ich bin ein bisschen zurückhaltend, das zu beantworten. Aber also trotzdem tun, wie es war. Ich hatte nie den Plan, in eine Bank zu gehen. Nie. Ähm, ich bin eigentlich, ich habe das Gymnasium besucht, Matura gemacht, äh, dann habe ich mein Studium begonnen an der WU
1: mhm.
0: und habe äh, Handelswissenschaften studiert. Warum Handelswissenschaften? Weil ich konnte mich schon damals sehr schwer entscheiden was soll ich machen, es gibt so viele spannende Bereiche, Themen, da möchte ich hin, das ist spannend, das ist spannend. Man dachte, naja, die WU, da kann man alles machen, das ist so breit und so so, so vielfältig, da musst du dich nicht gegen etwas entscheiden, sondern hast noch ein bisschen Zeit. Gut, dann bin ich auf die WU gegangen, habe mich dann studiert, habe mich dann für eine äh, Assistentenstelle beworben, also nachdem ich dann fertig war, und die war Drittmittel finanziert von der FMA, von der Finanzmarktaufsicht, Bankenaufsicht in Österreich. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich in Kontakt gekommen bin mit der Finanzmarktaufsicht, mit der Bankenaufsicht, die mir bis dahin nichts sagte. Ich wusste von Banken außer meinem, meiner Bankomatkarte und meinem Konto. Wirklich nicht viel, ich sage es ganz offen. Und dann ist diese Assistentenstelle aber nicht zustande gekommen, die ist nichts geworden. Und dann hat sich die FMA bei mir gemeldet und gesagt, ja, aber wie, wollen Sie nicht bei uns arbeiten, direkt? Und ich habe ähm, hm, Bankenaufsicht, Behörde. Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Und dann bin ich in die Finanzmarktaufsicht gekommen und in den Bankenbereich. Und da muss ich schon gestehen, als ich dann dort war, kennenzulernen, was Banken machen, wie sie es machen, auch, auch von innen. Und man sieht wirklich viel in einer Behörde, gerade in der Bankenaufsicht hat man auch alle Banken im Vergleich mhm. und, 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 und das ist total spannend. Und, 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 und da, ich dann, da bin ich wirklich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Also, okay, wie cool eigentlich eine Bank ist, was man alles machen kann, nämlich auch in welche Bereiche man hineinwirken kann. Also man hat wirklich diesen Multiplikatoreffekt als Bank. Man kann diese Teile finanzieren, diese finanzieren. Man hat äh, mit Privatkunden zu tun. Man ist eigentlich immer da, wenn es wichtig ist für die Menschen als Meistens eine Bank da, weil du irgendetwas von einer Bank brauchst in, in, in den wichtigen Momenten. Und das habe ich dann spannend gefunden und dachte, ja, eigentlich, das, das möchte ich machen. Und so bin ich in den Bankenbereich gekommen und dann habe ich mir halt die beste Bank ausgesucht und bin zur ersten Bank gegangen.
1: <lacht> Aber wann war so der Punkt zu wissen, okay, weil das eine ist, ich gehe jetzt in der Bank arbeiten und das andere ist zu sagen, okay, Ich will jetzt quasi dort CEO werden.
0: Ich weiß nicht, ob es funktionieren würde, wenn man mit mit der Einstellung irgendwo anfängt. Also wenn man dort hingeht und sagt, Mhm. ich wäre Bankchef. Ich weiß nicht, ob das das Geheimnis ist. Das, was ich gemacht habe, und ich habe einige verschiedene Funktionen in der ersten dann übernommen. Bei jeder, ich habe mich irrsinnig reingehaut. Ich habe wirklich versucht, meine Dinge, die ich bekommen habe, gut zu machen. Also das war mein Anspruch an mich. Und ich glaube, das ist auch diese, diese, einerseits diese Leistung, die schon auch wirklich gesehen wird. Also da muss ich sagen, da hat mich auch sehr gefreut. Ich bin auch von all meinen Führungskräften sehr gefördert worden. Also ich glaube, da hatte ich wirklich tolle, tolle Vorbilder und auch tolle Unterstützer das ist so irgendwie, ist es dann in, ja, hat es dann begonnen. Und, und wenn man mal ein bisschen Verantwortung, einen kleinen Bereich hat, dann, und das funktioniert ganz gut, dann möchte man mehr machen. Und dann, ja, muss man, glaube ich, versuchen, sich das notwendige Handwerkszeug aneignen, ähm, eine Meinung haben, dazu stehen. Da, da bin ich überzeugt davon, das braucht es auch. Und dann auch zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein und ein bisschen Glück haben.
2: Glaubst du, dass es, also, das ist ja ein großartiges Vorzeige, Beispiel, Vorbild, dein, dein Weg, glaubst du, dass wir strukturell nach wie vor ein Problem haben, dass das zum Beispiel bei Frauen nicht so einfach ist und dass wir dagegen sozusagen was tun müssen?
0: Ja, also ich ich weiß nicht, ob es ein strukturelles Problem ist. Ich glaube, wir haben ein Problem, wenn wir die Zahlen anschauen und Zahlen lügen nicht. Mhm. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin sehr sachorientiert und faktenorientiert, so gesehen. Schauen wir uns die Zahlen an und nein, die sind nicht gut. Das heißt, ja, wir haben ein strukturelles Problem. Die Frage ist, wie kriegen wir es hin? Einerseits glaube ich schon, dass es mittlerweile auch wirklich viele Beispiele gibt. Also nicht nur mich, hier könnten einige sitzen. Und wir sind auch gekommen, um zu bleiben. Also das das ist keine Zeiterscheinung, das wird nicht in zwei Jahren wieder unmodern sein und äh, dann ist es wieder die gute alte Welt, vielleicht Mhm. aus Sicht mancher, sondern das ist sicherlich eine eine Bewegung, äh, die auch gesehen wird. Ich glaube auch und da spreche ich jetzt weniger als Frau, sondern einfach als äh, Chefin einer Bank, ich muss die besten Talente in meinen Betrieb bringen äh, und ich gehe mal davon aus und das belegen auch alle Studien, die ich gelesen und gesehen habe, Wissentalente sind normal verteilt. Das heißt, wir sollten genauso viele gute Männer äh, haben, wie wir aber auch gute Frauen haben. Und deswegen sollten wir eigentlich irgendwo auch bei 50-50 und wenn es 45-55 ist, ich glaube, das sind dann gewisse Schwankungen. Aber vom Grunde her, das muss die Zielrichtung sein und ich kann es mir als Unternehmen nicht leisten, auf so viele Talente zu verzichten. Also ich glaube, das ist eine rein wirtschaftliche Sichtweise zu sagen, ich brauche Fachkräfte. Es gibt einen Fachkräftemangel, den hören wir gerade in fast jeder Branche. Das heißt, wir haben ein sehr großes Pool an Fachkräften, ein weibliches Pool, und da müssen wir drinnen fischen. Das heißt, da glaube ich schon, dass sich jetzt einiges tut. Das andere ist natürlich, wir haben es jetzt so gemacht, wir haben ein paar so Fokusthemen auch für uns in der erste Bank festgelegt, um zu sagen, wie kann ich strukturell, darauf schauen, dass es eine bessere Vereinbarkeit gibt zwischen Familie, Beruf, ähm, dass man auch bei HR-Prozessen, und das äh, versuchen wir jetzt auch besser zu machen, offener zu machen, vermehrt wirklich in Ausschreibungen zu gehen. Das, was traditionell, zumindest in unserem Konzern war das so, männliche Nachbesetzungen gefördert hat, waren Direktbesetzungen wenn man nicht ausgeschrieben hat. Und haben wir gesagt, okay, ich habe da einen super Kandidaten und den möchte ich dort hinsetzen. Ah. Und wir schauen, jetzt wirklich gelingt das nicht bei jeder Position, weil manche halt wirklich sehr spezifisch sind und, und, und ganz auch ein spezielles Know-how-Set brauchen. Mhm. Aber, aber bei vielen haben wir gesagt, auch wenn wir gute Kandidaten haben oder auch Kandidatinnen haben, wo wir sagen, okay, die könnte das machen, dass wir zumindest ausschreiben, mhm. um auch zu sehen, Wer zeigt denn auf? Wer ist denn noch in wirklich im Unternehmen da? Weil vielfach, und das dürfte eine weibliche Eigenschaft sein, obwohl ich mich nicht darüber freue ist, äh, weibliche Talente mehr Einladungen brauchen als männliche Talente, um aufzuzeigen. Also das hier wirklich strukturell hinzuschauen und das zu fördern, ist, ist einer der Schwerpunkte.
1: ganz Dass klar. du das auch so nimmt?
2: Ähm... Ja, auch. Also ist nicht jede Situation ist individuell, aber wenn man es jetzt ja. im, in, im Durchschnitt ansieht, äh, würde ich das bestätigen. Ich habe auch den Eindruck, dass es oft mehr Abwägen gibt äh, im Durchschnitt mhm. äh, bei den Frauen. Ähm, ich gesagt, mir fallen noch viele männliche Beispiele ein. Mhm. Das ist auch generell ein Thema, das wir schon aufgegriffen haben. Ja. Wie schauen äh, wie schauen zukünftige Karrierepfade aus? Ja? Ist es nach wie vor dieses, jede Opportunity sofort zu nehmen und natürlich keine, keine Pausen und keine Dinge entstehen zu lassen oder fordern einfach die nachkommenden Generationen und Talente vor allem auch ein, dass äh, sich das Leben auch mal eine Phase geben kann, wo es nicht jetzt nach oben gibt und obwohl es diese Option jetzt gäbe, mich da weiterzuentwickeln, das passt jetzt gerade nicht für mich, vielleicht in drei Jahren. Ja? Das ist... Äh, etwas, wo siehst du das auch oder kannst du das bestätigen?
0: Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Ich glaube, es kann kommen. Also wir sehen schon, aber das ist gar kein weibliches, männliches mhm. Phänomen, sondern wirklich ein bisschen auch ein, ein, ein Phänomen, was wir aktuell am Markt sehen, dass Leute. Natürlich auch so Work-Life-Balance vielleicht einen anderen Fokus haben als noch vor einigen Jahren und, und auch wirklich diese Life-Balance einen ganz starken äh, Anteil ausmacht und nicht mehr klar ist, dass jeder bereit ist, eine Überstundenpauschale zu haben, jeder bereit ist, alles für die Karriere zu tun, ist heute, glaube ich, viel selbstverständlicher als noch vor einigen Jahren. Ausnahmen gibt es überall und immer, das, das ist ganz klar. Und das heißt, ja, wir können schon, kann ich mir vorstellen, dass wir in dieser Welt kommen und in diese Situation, ja, und ich glaube, das ist auch grundsätzlich in Ordnung. Also ich glaube auch, dass man sagen kann, man muss es eben vereinbar äh, machen mit äh, seiner persönlichen Entwicklung, seiner privaten Situation, aber auch mit dem Berufsleben. Ich glaube, man muss aber auch dann für sich abwägen und den die die Konsequenz daraus ziehen und sagen, was heißt es, eine Entscheidung in diesem Bereich zu treffen, was ist dann die Auswirkung für die andere Seite. Also ich glaube, äh, wo ich Schwierigkeiten sehe, ist einerseits eine Erwartungshaltung zu haben, über zehn Jahre in Teilzeit zu arbeiten und dann den großen Anspruch an die Karriere zu stellen, das wird nicht funktionieren. Das, 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 das sehe ich nicht das, was ich mir sehr wohl vorstellen kann, und ich glaube, da haben wir auch schon die ersten Beispiele, zumindest bei uns gibt es eine Handvoll Beispiele, zu sagen, ich ich habe diese klassischen äh, Auszeiten, sei es jetzt äh, Karenzzeiten oder auch, ich mache eine Weltreise äh, Auszeit, aber die sind dann ein, zwei Jahre. Ich glaube, schwierig wird es auch für ein Unternehmen, wenn diese diese Periode zu lang ist oder nicht absehbar ist. Also ich glaube, dann wird es für die Karriere schwierig. Ein, zwei Jahre machen dürfen keinen Unterschied machen.
2: Ja.
1: Wie schafft man es eigentlich in so einer Position wirklich für sich immer wieder die sogenannte Balance zu halten? Also wenn dann plötzlich sowas wie Krone um die Ecke kommt oder vieles tut sich und, und gerade bei einer Bank ist man ja direkt verbunden mit der Gesellschaft. Also die Probleme der Gesellschaft werden automatisch die Probleme von einem selbst, der, Schaut man es für sich selbst so, die Ruhe zu bewahren, die Übersicht zu bewahren, ähm, nicht sich zu verlieren in in der ganzen Arbeit, sondern auch wirklich die eigenen Kraftquellen wieder anwachsen zu lassen? Wie geht sowas? Ist das Yoga? Ist das genug Schlaf? Nein, nein, nein. Ich ich, ich kenne Leute, die sagen Ernährung, der andere sagt Schlaf, Hm. der andere sagt.
0: Wahrscheinlich eine Kombination aus vielen Faktoren, aber ich glaube, das, was. Ich für mich äh, herausgefunden habe, und das ist ein bisschen was, was mich stört oft in der der öffentlichen Debatte, ist, dass Arbeit automatisch mit unangenehm und schlecht konnotiert diskutiert wird. Also Mhm. ich ich habe ein bisschen Mhm. ein Problem, wenn man am Freitag sich freut, dass endlich diese Arbeitswoche Mhm. vorbei ist und, und, und man endlich zwei Tage Freiheit hat, so wird es oft kommuniziert, und dann ist wieder diese unangenehm dargestellte Arbeit. Und das ist für mich nicht so. Ich gehe wirklich gerne in die Arbeit. Ich ich sehe gern meine Kollegen. Sind alle Termine lustig? Natürlich nicht. Ich müsste jetzt lügen. Mache ich meine, meine Arbeit total gerne und schöpfe ich auch aus der Arbeit schon wirklich viel Kraft? Ja. Und ich glaube, vielleicht auch ein bisschen dieser optimistische Zugang, den ich ich wähle. Ich finde in fast jeder, man darf nie in jeder sagen, in fast jeder Situation wirklich auch immer was Positives. Also das, das, das ist mir gelungen und ich habe auch in der Vergangenheit viele regulatorische Themen betrieben und behandelt und analysiert und aufbereitet. Und Regulatorik ist jetzt per se nicht super sexy, super spannend und das Highlife-Thema. Aber ich habe auch dort wirklich viele Themen gefunden. Und ich dachte, das ist genau das Richtige, das muss man tun, in die Richtung müssen wir gehen. Oder das, und, und, und auch dort, das, das hat mir Spaß gemacht. Und ich glaube, in dem Moment, wo man Dinge gerne macht, empfindet man es auch nicht so als diese Belastung. Ja, das heißt, ich habe schon einmal einen ganz anderen Zugang, wenn ich sage, du arbeitest zu viel. Ich sage, Nein, das ist nicht Arbeit, das ist das, ist das was ich tue aus Überzeugung und auch wirklich gern tue, Und schon auch in einer Kombination sicherlich mit ähm, raus in die Natur, abschalten, Ruhe. Das ist dann schon dieser zweite Teil, wo ich es genieße, absolut keine Entscheidungen zu treffen. Also sehr wenige. Okay, ich gehe jetzt einfach nur spazieren und, 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 und lebe dann oft wirklich auch vor mich hin, ohne viel Planung, ohne ganz konkreten Terminkalender, da um die Zeit sein, da um die Zeit sein. Schauen wir mal, wie das Wochenende wird und dann ist es so. Also das ist äh, dann vielleicht so ein bisschen ähm, die
2: die andere Seite der Medaille, die ich brauche als Ausgleich. Spannend. Ich bin da auch ein großer Fan von, wenn ich das so sage. Also
1: auch einfach
2: dieser Ausgleich mal dann in diese Ungeplantheit, ja. also in die Spontanität gehen zu können, weil natürlich hm. deine Rolle auch schon ein starkes Korsett, hm. kann man dazu ja. sagen, oder einfach ist gute Kontakte, ne, gute Planung, mhm. und dann einfach mal auch die Spontanität genießen, finde ich persönlich auch einen äh, spannenden, äh, also eine, eine gute Möglichkeit, Ausgleich zu finden und wieder aufzutanken. Mich hätte noch interessiert, du bist ja in der Rolle als CEO jetzt seit… Ähm, ersten, ersten. Wie viel Änder, Veränderung war das für dich? Jetzt, du bist ja schon sehr lange in der Bank, du kennst die Bank wirklich sehr gut, aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven und Führungsrollen. Wie viel Veränderung war dieser Schritt in diese CEO-Rolle?
0: Größer als ich dachte.
2: Ja. Wow.
0: Muss, muss ich wirklich sagen. Also ähm, in der, Ich hatte davor, vor allem wenn ich die Vorstandsfunktionen vergleiche, ich hatte davor die Funktion von Risikovorstand und Finanzvorstand äh, und äh, jetzt eben seit ersten CEO. Und es ist, es ist ein Unterschied, der die Erste zu sein oder ein Vorstandsmitglied zu sein. Einerseits die öffentliche Wahrnehmung. Also jetzt bin ich Vorstand geworden Mitte 2019. Ja, das hat auch Reaktionen hervorgerufen. Aber wenn ich es vergleiche mit, ich bin CEO geworden mit Ersten Ersten und die öffentliche Wahrnehmung und die Anfragen und die äh, Presseartikel dazu, das war dann schon einmal wirklich eine Überraschung. Also dieses dieses öffentliche Interesse ist um ein Vielfaches höher. Also ich glaube, das habe ich komplett unterschätzt. Und auch in der Bank ist es natürlich da und dort äh, wird man sicherlich noch genauer beobachtet, äh, noch genauer jedes Wort auf die Waagschale gelegt. Äh, vielleicht ist es nur subjektiv, das Empfinden, aber ja, ich glaube, es, es macht auch intern ein bisschen einen Unterschied. Äh, man, ja, es ist halt einfach diese, man sticht danach halt mehr heraus äh, und wird dann auch für viele negative Dinge verantwortlich gemacht, auch für viele gute und für beides <lacht> kann man oft nichts, aber das gehört halt dazu. Also das, das, das ist halt ein Teil des Jobs. Aber es war, glaube ich, der größte Unterschied ist wirklich diese öffentliche ja. Wahrnehmung.
1: Hat man immer das Gefühl, also selber immer das Gefühl, ich bin jetzt perfekt für den Job, ich bin die richtige Person Wir beide waren ja vor einigen Monaten bei einer Diskussionsrunde zu, zu diesem Synthese oder Syndrom, wo man aber zu so dieses Hochstapler-Syndrom hat, wo man extrem gut ist in etwas, aber immer das Gefühl hat, nein, eigentlich bin ich nicht so gut und ich bin noch gar nicht dort und warum habe ich gerade diese Position? Und da haben wir darüber diskutiert damals, wir haben das alle in unserem Leben irgendwann mal und, und, und auch der Armin Wolf hat mir mal erzählt, der war in seinem Job schon extrem weit, war schon extrem der Profi und hat immer noch das Gefühl gehabt, ja eigentlich bin ich ja gar nicht so gut, wie die alle glauben. Ähm, ist das irgendwann mal im Leben vorbei diese, und hat man im Leben zu diesem Punkt erreicht, so, Jetzt sitze ich da im Sattel und ich bin genau die richtige Person. Oder hinterfragt man sich auch immer selbst, immer wieder?
0: Ich glaube, wenn man diese, dieses Stadium erreicht, dann sollte man ganz dringend aufhören. Ich glaube, es braucht dieses, sich selbst zu so hinterfragen, zu schauen, weiterzuarbeiten. Und das muss jetzt nicht das Extrem sein, dass man permanent an sich selbst zweifelt. Mhm. Aber ich glaube, so dieses, ein, ein gewisser eine Grundskepsis auch sich selbst gegenüber, sich selbst nicht zu, nicht zu bequem werden, nicht zu sicher werden, das glaube ich ist durchaus heilsam. Ja? Und, und warum glaube ich das auch? Weil es sicherlich auch die Neugier befeuert. Ja? Wenn man, ich, ich hätte Sorge, wenn man dann sagt, so, da bin ich richtig, äh, dass man dann ein bisschen zu bequem wird und dann sich vielleicht bei manchen Dingen zu sicher ist. Ähm, und ja, die Grundrechnungsarten ändern sich jetzt nicht, aber ich glaube, so fast alles drumherum ändert sich. Und wahrscheinlich bin ich sogar mit meiner Aussage bei den Grundrechnungsarten jetzt nicht richtig. Jeder Mathematiker <lacht> und jede Mathematikerin möge mir verzeihen. Aber es gibt so ein paar Dinge, die ändern sich nicht, aber alles andere ändert sich permanent. Und ich glaube, wir sind schon mit einer Welt auch konfrontiert, wo Änderungen viel schneller kommen kommen und, 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 und sich äh, quasi dieser, dieser Turnover wird immer schneller und schneller und schneller. Da muss man sich auf neue Dinge einlassen, einstellen, äh, immer dazulernen. Und ich glaube, mit einer selbstgerechten, hier bin ich richtig, jetzt habe ich alles erreicht, dann hat man das nicht mehr. Dann macht man das nicht. So gesehen glaube ich ein, 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 eine gewisse äh, Skepsis und, und, und ein gewisser Zweifel dahingehend, ich möchte meine Sache immer besser und besser mhm. und besser machen. Das ist sehr heilsam.
2: Es gibt ja im Leadership diesen Begriff der Vulnerability, also auch Verletzlichkeit zu zeigen als Leader. Ähm, Ist das etwas, was du auch bewusst anwendest? Glaubst du, dass das ähm, sich positiv auswirkt auf äh, Teams, die man führt?
0: Ich ich glaube, man kann... Bewusst anwenden, nicht anwenden. Ich glaube, das, was gut funktioniert, wenn es um Teams und auch Teamführung geht, ist, wenn man sehr authentisch und ehrlich ist. Wenn das jetzt eine Seite ist, wie man ist, dann dann finde ich das auch gut und richtig, das zu zeigen. Sie jetzt künstlich zu erfinden, würde, glaube ich, nicht viel bringen. Ich habe den großen Vorteil, dass wirklich viele meiner Kolleginnen mich schon seit vielen Jahren kennen, da könnte ich sowieso jetzt nicht mehr komplett verstehen. Also, die okay. würden das ja. so von vornherein durchschauen. Und das, was ich bis jetzt, ich hoffe, hinbekommen habe, aber mir auch wirklich vornehme, ist, mich nicht irgendwie jetzt künstlich in die eine oder in die andere Richtung hier, hier zu bewegen oder auch mich drängen zu lassen, weil ich glaube, das funktioniert nicht. Wenn man das nicht selber auch wirklich so meint, wie man das sagt und auch vorlebt. Also, für mich ist das auch ganz wichtig, dass man Dinge, die man einfordert, auch selber macht. Also das, so dieses uh, Leadership by Example, das, von dem halte ich sehr viel, mhm. weil ich kann nichts von jemandem fordern, was ich auch nicht selber mhm. machen möchte oder, oder fühlen möchte. So gesehen, das ist für mich wichtiger, als dann zu sagen, ist es das oder ist es Vulnerability zeigen oder nicht. Gibt es manche Themenbereiche, die mir extrem wichtig sind und das wissen auch viele, viele Menschen, wo ich vielleicht auch mehr Emotionen als sonst an den Tag lege? Mhm. Ja, klar. Das, 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 glaube ich, ist aber, zeichnet jede Person aus.
2: Ja.
1: Hm?
2: Na, weil wir jetzt bei vielen Leadership Skills waren, mich hätte noch interessiert, was dir für dein Team oder auch für die Bank generell, was glaubst du, ist besonders wichtig an Leadership Skills für Talente, die neu reinkommen oder auch Bereiche, die sich vielleicht in Veränderung ähm, befinden? <lacht>
0: Das, was ich mir äh, abgeschaut habe, bei manchen meiner Vorgänger, war bewusst auch immer wieder Personen ins Team zu holen, die ganz anders sind als man selbst. Also ich glaube, auch das ist eine wirklich, dieses äh, auch vielleicht wirklich mit Charakterzügen, die man selber jetzt... äh, nicht hat oder, oder auch sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht äh, der Charakterzug, den ich suche per se oder unterstütze, aber in der Vielfalt zu sagen, ich habe Menschen, die da eine Stärke haben und Menschen, die da eine Stärke haben und das sind nicht hoffentlich nicht die gleichen Bereiche, das, das glaube ich, ist auch extrem wichtig für Führungskräfte, also dass man auch den Führungskräften mitgibt äh, und, und ich, wir sollten es uns auch alle selber zu Herzen nehmen, zu sagen, such dir ein Team, wo Leute sind, die nicht nur dicken und denken wie du. Das ist, glaube ich, würde ich jeder Führungskraft mitgeben und zu sagen, versuch dich nicht zu klonen. A, funktioniert es nicht und B, brauchst du auch andere Impulse, damit man wirklich die beste Lösung findet. Das ist, glaube ich, so das Kernthema, was ich einer Führungskraft mitgeben würde. Ja, und Optimismus und gute Laune. Also das ist auch, ähm, ja, man hat nicht jeden Tag den besten Mhm. Tag, das, das ist ganz klar aber es ist nicht das Büro, der Ort, wo man das auslebt. Das hat dort nichts verloren. Grundsätzlich ist man, finde ich, als Führungskraft auch, äh, muss man versuchen, jeden Termin, jedes äh, Meeting, das man hat, jetzt einmal so einen Rahmen zu schaffen, wo die Leute auch offen sind, gerne sind äh, und auch respektvoll behandelt werden. Wenn da jetzt wer reingeht, von vornherein nur alle anschnauzt, wird das Meeting A nicht sehr produktiv sein und B, alle gehen dann sauer raus. Da hat niemand was davon und am allerwenigsten das Unternehmen im Regelfall. So gesehen ist es diese Versuchen, eine gute Arbeitsumgebung zu schaffen. Ich glaube, das ist das, was ich von Führungskräften erwarte. Und das Fachliche ist, sage ich immer, eine, eine... Selbstverständlichkeit, ja. die, die, die ich jetzt nicht nenne, das ist klarerweise ein, ein wichtiges Thema, aber so von den persönlichen Skills, Soft Skills ist es sicherlich dieser Themenbereich und auch, auch offen. Auch eine ganz große Selbstverständlichkeit, weil wir, weil wir Diversität ja auch schon gestreift haben, ist schon ein, eine, ein Arbeitsumfeld für alle zu schaffen. wo ich sage Die Arbeit von jedem, von jeder Mitarbeiterin, von jedem Mitarbeiter ist gleich viel wert und es gibt hier einen Respekt und eine keine Diskriminierung im, im, im Arbeitsumfeld. Also das ist ein absolutes No-Go. Yeah. Also das, das ist schon so der respektvolle Umgang, ganz egal, wer oder wie die Person ist, ist eine Voraussetzung.
1: Um, wenn man über Vielfalt spricht, dann sagt man ja oft am Ende des Tages, geht es, das Können einer Person, das Talent, die Einzigartigkeit, diese Person, wie eine Art so Puzzlestück, so mit den anderen interagiert. Jetzt, wenn man selbst Karriere macht, wie entdeckt man die eigenen Stärken eigentlich? Ich frage deshalb, weil ich einfach merke, dass sehr oft mit Menschen zu tun habe, die auf ihrem Karriereweg sind. Die können dir sofort sagen, wo sie nicht gut sind. Also da haben sie gleich so eine Liste. Mhm. Oder wenn du sie aber ansiehst und sagst, worin bist du richtig gut? So richtig, richtig gut. Dann ist es immer so, äh, pf, äh, weiß ich nicht, da kann ich das jetzt sagen, weiß ich nicht, ich will ja nicht arrogant wirken. Äh, wie entdeckt man so etwas für sich selbst? Also wie entdeckt man die eigene Einzigartigkeit?
0: Ich glaube, Einzigartigkeit würde ich jetzt nicht sagen. einfach die, äh, die Die, oder, die Stärken ja. oder die Qualitäten, die man hat. Ich glaube, einerseits äh, durch ein ehrliches Feedback, nämlich für beide Bereiche, positive und negative äh, Eigenschaften. Und ich, ich glaube schon, dass man mit der Zeit dann das eine oder andere entdeckt, wo man sagt, okay, in diesen Situationen, die liegen mir und manche, die liegen mir nicht. Ja. Und ich glaube, das ist so ein... Dinge, die man gerne macht, im Regelfall, macht man auch gut. Das, es gibt zwar immer, also ich komme vom Land und da ist immer, äh, spielst du gerne Karten? Ja, warum lernst du es dann nicht? Das ist <lacht> immer so dieser klassische Scherz, der gemacht wird. Nein, aber ich, ich glaube schon im Berufsalltag, Dinge, die man gerne macht, da, da sieht man auch, dass man da eine gewisse Qualität hat, ein, Händ, ein gewisses Händchen hat. Und auch Dinge, die man oft macht. Also ich glaube schon, dass mit einer gewissen Übung, mit einer gewissen Routine äh, entwickelt man manche, manche Fähigkeiten. Und so die wirklichen Stärken sind sicherlich auch ein bisschen typosabhängig. Also da gibt es Leute, die brauchen es ganz ruhig, dass sie die besten Ergebnisse äh, erzielen. Leute, die brauchen viel Druck, viel Stress, dass was rauskommt. Also das ist dann eine, eine typusfrage.
1: Um, ich habe eine Frage, das ist mir vorhin eingefallen. Um, wir leben ja in, in Zeiten, in, wo wir immer mehr merken, dass eben die Veränderung normal ist. Ja, da ist es vorher vielleicht einige Dinge nicht, ja, wie die ich, glaub, die vier Grundrechnungsarten, vielleicht nicht, aber sonst alles andere. Jetzt bei einer Bank. Ja, es ist ja so, wenn ich jetzt Kunde bei einer Bank bin, dann will ich ja, dass wenn da 100 Euro auf meinem Konto liegen und ich gehe am nächsten Tag hin, steht die Bankomatkarte rein, dann soll dort auch 100 Euro noch stehen. Das heißt, da zu sagen, Ach, Fehlerkultur, Dinge probieren, ach, dann steht dort mal 90 Euro. Das geht ja nicht. Ja, so. Das ist so, wie wenn du am Flieger bist und der Pilot sagt, ah, da oben machen wir jetzt Fehlerkultur oder bei einer Operation. Wie schafft man es, zu führen mit der Diversität dieser Welt? Man sagt, wir wollen trotzdem innovativ bleiben, neue Produkte entwickeln. Wir brauchen ein Umfeld, wo auch neue Dinge entstehen können. Und wenn es ist, dass wir auf ein Fehler draufkommen. Und zeitgleich aber sind wir eine Bank, auf die sich die Menschen hundertprozentig verlassen. Wie schafft man diesen schmalen Grad zwischen Innovation, aber trotzdem einige Dinge safe zu lassen? Und zwar Im, beide Denkweisen, die Ja, zu haben. ich,
0: ich glaube, es ist ein bisschen das Thema, wie man mit Fehlern und, 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 und Innovationen auch umgeht. Um das Beispiel zu nehmen, ja, 100 Euro sollten 100 Euro sein, wenn du zum Bankomat gehst und abhebst oder... Mit, mit, mit dem Handy zahlst, wie auch immer du über diese 100 Euro verfügen möchtest. Aber selbst würde ich sagen, wir machen ein tolles Produkt. Wir wissen genau, der Ali, der braucht jetzt dieses oder jenes Produkt. Wir entwerfen was super innovativ und es geht was schief in der Innovation und auf einmal stehen da eben nicht 100 Euro, sondern 90 Euro. Das ist schon ein Fehler, der eigentlich nicht passieren sollte. Kann ich ihn zu 100 Prozent ausschließen, Nein, zu 99, irgendwas wahrscheinlich schon, weil ich schon drei Kontrollschleifen dazwischen hatte. Mhm. Ich glaube, die kritische Frage ist aber, wenn du dann kommst und sagst, liebe Gerda, 100 Euro, nicht 99, irgendwas, und ich, ja, 100 Euro tut mir leid, da ist der fehlende Euro. Ich glaube, das ist die Frage, wie geht man mit dem um, ja dann auch bereit sein, diesen Fehler äh, zu korrigieren, äh, auszubügeln äh, und, und, und bestmöglich damit umzugehen und daraus zu lernen und zu sagen, lieber alle, und da hast du nicht nur einen Euro, sondern weil du einen Fehler, weil wir einen Fehler gemacht haben, kriegst du einen zweiten Euro und verwende ihn, hoffentlich sinnvoll. Mhm. Und ich glaube, das ist ein bisschen der eine Zugang. Jetzt 100 Euro, 99 oder 90 Euro ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber zu sagen, wie, wie Kommen wir denn zu neuen Produkten? Wie erfahren wir, was Menschen brauchen? Was sie, wo der Schuh drückt? Wie das am besten im, im, im George funktionieren muss, dass es intuitiv ist und so. Da gibt es nicht schwarz-weiß, ja, es ist jetzt nicht so 100 Euro, 90 Euro, sondern sozusagen, da gibt es diesen Weg oder diesen Weg und dann übt man halt gemeinsam mit den Kunden und, sagt, und redet auch mit ihm. Wie geht's dir? Willst du... Tust du dir leichter, wenn du es so siehst oder tust du dir leichter, wenn du es so siehst und was ist der bessere Zugang? Ich glaube, dieser Austausch ist extrem wichtig und da muss man schon ein bisschen so auch, auch versuchen und lernen mit dem Kunden, mit der Kundin. Weil da ist es jetzt, ob ich über diesen Weg zu 100 Euro komme oder über diesen Weg zu 100 Euro komme, solange ich eigentlich zu 100 Euro komme, ist jetzt materiell nichts passiert. Die Frage ist, wie ist es für dich dann leichter? Wie ist es vielleicht... Ja brauchst es du anders als du und du sagst, nein, ich mach's lieber über diese App und du sagst, nein, ich mache lieber über den Desktop oder ich äh, habe diese Präferenz, alles ist möglich. Ja. Und das ist auch das ein bisschen, wo wir wirklich versuchen, auch in der Bank und ja, es sind die Bedürfnisse eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Im Regelfall sind es Finanzierungen für eine Wohnung, ein Auto, eine, mhm. es sind Finanzierungen. Oder Veranlagungen, Vorsorge. Ja, ich möchte einfach für meine Pension was vorsorgen. Also das sind halt Themenbereiche, die immer wieder kommen. Die Frage ist, wie, wie, mit welchen Produkten bedienst du diese Bedürfnisse und wo kannst du es den Kunden am besten klar machen, also das ist eine sinnvolle Option und das ist eine weniger sinnvolle Option. Die Entscheidung liegt aber noch immer bei dir, deine Entscheidung, was du jetzt machen möchtest. Gehst du in einen Aktienfonds, gehst du in einen Immobilienfonds oder nimmst du doch nur das Sparbuch? Schlussendlich ist es deine Entscheidung, wir können dir als Bank sagen, das Sparbuch ist vielleicht momentan nicht optimal. Schau dir an, ja, es gibt ein Risikoprofil und und, und Themen, die man berücksichtigen muss, aber grundsätzlich in die Richtung solltest du denken, das wäre aus unserer Sicht sinnvoll. Was wir aber auch nicht wissen... Da kommt jetzt der Risikoaspekt. Wir haben nicht diese Kristallkugel für die Zukunft. Leider auch nicht. Wir nicht, nicht am ersten Campus, wenn es wer andere hat, <lacht> bitte bei mir melden. <lacht> ähm, das heißt, ja, kann auch unsere Einschätzung irgendwann einmal falsch sein? Ja, natürlich. Haben wir Corona vorausgesehen? Nein, in dieser Form nicht. Haben wir die äh, Reaktionen und, 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 und äh, Movements auf den Märkten so vorgese- vorhergesehen? Nein. Also es sind immer wieder Dinge, die wir nicht äh, beeinflussen können, wo wir sagen, okay, wir haben halt Annahmen, die mögen falsch, die mögen richtig sein, die sind halt von der Wahrscheinlichkeit Mhm. gut dokumentiert, gut überlegt, aber halt ohne Kristallkugel ist schwierig. Und das ist so ein bisschen diese Kultur, dass man sagt, okay, man versucht im Interesse der Kundin, des Kunden, das Beste zu machen, das ist der Ansatz. Und wie man dann dorthin kommt, ist halt da kann man ein bisschen versuchen, mit Innovationen zu spielen mit, mit Trial and Error aufzuspielen, zu sagen, was ist einfach, bequem, schnell. Das sind die Dinge, die, die wir liefern müssen. Sicher, klarerweise, Vertrauen ist ein, 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 ein massives Thema für, für uns als Bank. Aber und 100 Euro sollten 100 Euro sein und für den sehr, sehr, sehr unwahrscheinlichen Fall, dass die 100 Euro nicht mehr 100 Euro auf deinem Konto sind, müssen wir eine Lösung finden.
2: weil weil du gerade auch die Kunden sehr hervorgehoben hast, eure Bankkunden und im Idealfall sind ja die 100 Euro mit einer guten Anlage schon gleich viel mehr. mehr. Natürlich. (lacht) Ich wollte noch den Aspekt aufbringen, ich habe das oft auch von euch, von der Bank wahrgenommen, dass euch Finanzbildung wichtig ist und da komme ich auch zu diesem weiblichen Aspekt, Mhm. weil man es bekommt gerade relativ viel Aufmerksamkeit oder mehr Aufmerksamkeit als zuvor, würde ich mal sagen, ähm, dass Frauen gerade in, in der Veranlagung, dann in der Vorsorge, wenn sie älter sind, einen Gap haben, weil sie sich zu, zu wenig oder noch weniger mhm. als der Durchschnitt um ihre Finanzvorsorge äh, kümmern oder sich vielleicht auch viel zu wenig auskennen. Ähm, habe ich das so richtig verstanden? Erstens von der Bank, also ich war jetzt eine, so, wie ich es wahrgenommen habe. Und wie siehst du dieses Thema? Macht es dir ja da auch konkret was? Ähm?
0: Ich, ich glaube, wir müssen was machen. Also wir sehen es ganz klar in unseren Zahlen. Also das, mhm. was du angesprochen hast, ist einerseits das Ergebnis aus einer extrem hohen Rate an Teilzeitbeschäftigungen. Also ich glaube, in Österreich redet man von 47 Prozent. 57? Nein, 47. 47 das ist richtig im Kopf ab. 47 und das ist eine, eine irrsinnige Zahl. Und da redet man nicht über Teilzeit in einem oder zwei Jahren, sondern über einen langen, langen hm. Zeitraum. Und das ist wirklich ein, ein, ein Punkt, wo man wissen muss, und da kommt die Finanzbildung ins Spiel, dass man sagt, wenn man in Teilzeit arbeitet, fehlen einem dann da und dort Versicherungsjahre in dem Ausmaß. Und das führt dazu, dass meine Pensionsvorsorge oder meine Pensions äh, ähm, Beiträge, die ich bekomme, einfach einmal substanziell geringer sind als bei mhm. Männern in Vollzeit. Das ist einmal die eine, die eine Information, die man haben muss. Und dann, wie du richtig sagst, geht es darum, zu, auch wenn es weniger ist, dass man zur Verfügung hat, vielleicht als andere, muss man sich damit beschäftigen. Weil eben das Schlimmste, was man tun kann, wenn es um die Vorsorge geht, ist sich nicht damit befassen. Weil man kann auch wirklich mit kleinen Beträgen, schon wenn man es laufend macht, durchaus auch eine Vorsorge aufbauen. Und da gibt es viele Pläne und Unterstützungen und das ist jetzt in der Theorie alles sehr einleuchtend, glaube ich, also ganz einfach erklärt. Wir sehen aber, und das ist vielleicht ein bisschen ein weibliches äh, Phänomen, dass bei Frauen das noch weniger ankommt, diese Botschaft, als bei Männern. Das ist einerseits, glaube ich, ein bisschen durch das Rollenbild und Frauenbild geprägt dadurch, Mhm. dass man in der Vergangenheit sicherlich, Finanzen waren Männersache. Also das ist, glaube ich, von der äh, Rolle kommend noch ein bisschen äh, ein ein Thema. Und äh, vielfach eben auch, ich habe sowieso weniger zur Verfügung, das zahlt sich nicht aus. Das ist dieser Irrglaube, den viele haben. Mhm. Und wir wissen auch, dass gerade Frauen extrem konservativ sind in der Veranlagung. Was Konservativ ist ja nicht schlecht per se, aber wenn Konservativ heißt nur Sparbuch, dann ist das momentan einfach das falsche Produkt, weil die Inflation frisst alle Zinsen auf. Und das ist nicht nur bei der Erste Bank so, das ist wahrscheinlich bei allen Banken so, obwohl um ich jetzt den, die ganz genaue Zahl habe. Und da muss man wirklich sagen, welche anderen Möglichkeiten gibt es. Wir haben einerseits versucht, ähm, Programme zu beginnen, weil wir gesehen haben, dass Frauen lieber von Frauen beraten werden, wenn es um die Veranlagung geht, und Pensionsvorsorge und Co. Haben sie vielleicht auch weniger Hemmungen, weniger Sorge? Ich möchte es jetzt gar nicht interpretieren, es ist einfach bei der Studie herausgekommen. Das heißt, wir haben jetzt versucht, speziell hier auch die Möglichkeit zu schaffen, dass wir vermehrt Kundenbetreuerinnen haben, wenn es um die Veranlagung geht. Dass, auch, also dass man da diesen Hebel einmal ausspielt. Und wir haben aber auch gesehen, und das war eine spannende Diskussion, in unserer Bankenwelt, ich sage jetzt, die erste Bank ist vielleicht, äh, sollte ja weiter sein, was, was das, äh, die Vorbildfunktion auch von, mhm. von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbelangt und ihre eigene Finanzbildung. Auch hier haben wir gesehen, dass es für Frauen ein schwierigeres Thema war als für Männer. Und das... Wir haben es versucht, ein bisschen umzustellen und das ist recht gut angenommen worden. Und wir sehen es an den Zahlen, dann an, an den Entwicklungen danach, dass wir jetzt vermehrt, vermehrt auch Wertpapier-Know-how von Trainerinnen für Kundenbetreuerinnen angeboten haben. Und das wird extrem gut angenommen. Also jetzt, das, das, das habe ich selber spannend gefunden. Und über diesen Hebel versuchen wir auch das äh, zu fördern, wir haben extremen Zustrom auch von, von, von Kundinnen, wenn es darum geht, Wertpapier, Know-how oder, oder Trainings dazu äh, anzubieten. Also wir haben auch immer wieder Vorträge, die wir halten und ähnliche Dinge, um auch speziell darauf aufmerksam zu machen, dass eben auch eben, ah, es sind die, auch die kleinen Beträge, mit denen man etwas tun kann. Und das Wichtige ist einfach, dass man es aktiv managt. Also man sagt, okay, man möchte, man kann sich diesen Betrag pro Monat leisten. Und macht mit dem etwas und lasst es nicht am Konto liegen. Nicht am Konto liegen und nicht am Sparbuch. Das ist, glaube ich, so diese einfachste Regel, die man einhalten muss. Und da muss man das richtige Produkt für sich finden. Es gibt aber wirklich auch Konservative, wo ich sage, da kann, schiefgehen kann immer was, aber da wird im Regelfall über einen sehr langen Zeitraum nicht schiefgehen. Und die Chance und die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Vielfaches dann ist für die Pensionsvorsorge, ist wirklich gegeben. Und das kann man nachweisen.
1: Ihr habt ja am Campus diesen, wie heißt der, Flip, glaube ich, ja. diesen Finance-Park für, für, mhm. für Schüler, Schülerinnen. Ähm, und da war ich, das war, das war noch letztes Jahr, da war ich mal dort bei euch. Hab Termin Wir haben Haus schon wieder gehabt. offen. Ja, und da war ich letztes Jahr dort und dann hat einer zu mir gesagt, ah, wenn Sie wollen, ich zeige es Ihnen kurz, dann bin ich durchgegangen. Und da habe ich gemerkt, die Schulen kommen da zwar hin in der Finanzbildung, aber de facto, da sind viele Dinge, die da drin passieren, haben zu tun gehabt mit dem Thema der Berufsorientierung. Ganz viel, welche Dinge kann ich in der Welt machen, auch die Beispiele, wie Geld ausgegeben wird, hat ganz viel zu tun gehabt mit der Lebenswelt der Jugendlichen. Und ist es eigentlich so, dass wenn man sich die Finanzbildung dieser Welt ansieht und wirklich dafür sorgt, dass Männer und Frauen wirklich gleich darüber wissen, wie das funktioniert, dass man eigentlich auch Menschen wirklich auf ein Leben der, 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 ihrer Möglichkeiten vorbereitet? Ich habe diesen Finanzmarkt so erlebt, die Kinder gehen da rein, lernen was über Geld, kommen de facto raus und merken, was sie im ganzen Leben machen können. Ist es eigentlich das, dass wenn wir die Finanzbildung überall hinbekommen, zu den Burschen, zu den Mädels, wir eigentlich diese ganzen Jugendlichen vorbereiten auf ein besseres Leben, weil sie dann die Zusammenhänge auch besser verstehen?
0: Ja, also ich glaube, das ist ja genau der Grund, warum wir das auch machen. Also ich glaube, einerseits ist es wirklich diese es ist ein extrem wichtiger Teil unseres Lebens und den vergessen wir oft, weil es nicht dieses klassische Schulfach dazu gibt. Es gibt mhm. kein Schulfach, das heißt Finanzbildung. Es gibt, glaube ich, irgendwo bei Geografie untergemengt noch diese Wirtschaftskunde hin und wieder, die vorkommt. Mhm. Und wenn ich jetzt in den allgemeinen Schulen bleibe. Oh, und in dem Sinn, es ist so ein essentieller Teil, wenn ich den richtig hinbekomme, Dann habe ich einfach gute Voraussetzungen für mein Leben. Es ist, wir haben es schon oft gesagt, und es ist so: die körperliche Gesundheit ist das Wichtigste. Ich glaube, das haben wir in Corona jetzt alle noch einmal schmerzlich begreifen müssen. Aber die finanzielle Gesundheit ist das zweitwichtigste. Und wenn ich die hinbekomme, habe ich einfach mehr Möglichkeiten und auch ein ein, ein breiteres Feld und die Chance auf ein besseres Leben. Wir können nicht versprechen, dass man durch Finanzbildung das bessere Leben hat, aber die Chance darauf, ja, ich glaube, das ist, das ist ein, 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 eine valide Annahme. Und das gilt für Mädchen genauso wie für, für, für Burschen. Also das, das, da geht es darum, wenn ich weiß, wie ich mit meinem Geld umgehe. Wir haben auch äh, Finanzbildung einerseits im Flip, wir machen das aber auch für sozial benachteiligte Jugendliche mhm. im Rahmen der zweiten Sparkasse. Mhm. Und da ist es wirklich auch so eine Schuldenprävention. Mhm. Zu sagen, Wie kann ich es vermeiden, hier Schuldenberge aufzubauen? Wie wird das einer kleinen Handyrechnung, wenn man die Rechnung nicht aufmacht, mhm. wenn man sie ignoriert, dann die große mit Anwaltskosten und Co-Problematik? Und wo kann ich auch optimieren mein Finanzleben? Soll ich, äh, wie kann ich mich organisieren, dass ich sage, ich gehe unter der Woche einkaufen und nicht am Sonntag zur Tankstelle, wo es einfach teurer ist Und, und, und worauf muss ich achten, wie gehe ich mit diesen Dingen um oder auch was muss ich mir, wie rechne ich, wenn ich sage, ich möchte einmal ausziehen von zu Hause, wie geht das, wie viel Geld brauche ich, wenn ich auf eine Wohnung sparen möchte. Also auch für die Miete, was muss ich berücksichtigen? Es ist ja nicht nur die Miete, es kommen ja noch viele Kosten dazu. Einfach dieses Bild mitzugeben, ich glaube, ist schon wirklich ein Teil Lebenscoaching, das man damit gibt und nicht nur reine Finanzbildung. Aber es ist einfach das Leben so eng mit den Finanzen verknüpft. Es gibt kaum Bereiche, wo man das trennen kann.
2: Spannend. Ich hätte noch ein Thema, da gehen wir jetzt mal ein bisschen weg von der Finanzbildung, dass ich dich noch fragen wollte, nämlich äh, Technologie und Bank. Ne? Also wie, wie sehr siehst du äh, die Zukunft von Technologie geprägt, im Sinne auch, wenn ihr Talente reinholt oder selber Leute weiterbildet? Ja? Wie stark spielt der technologische Aspekt eine Rolle?
0: Ich glaube einmal, es gibt diesen einen Teil, wo ich sage, ein Minimum an technologischem Know-how, das ist mittlerweile so wie Autofahren, das gehört dazu, das muss Mhm. man können. ähm, Oder sagen wir so wie Radfahren, Mhm. um jetzt (lacht) hier keine Klischees zu bedienen. Aber das heißt, man muss mit den Systemen umgehen können, die wir als Bank verwenden. Und ich glaube, da hat man einfach mittlerweile… im 21. Jahrhundert eine Vielfalt an Systemen äh, und die muss man gut und effizient bedienen können. Das heißt, so ein Minimum, das müssen wirklich alle Mitarbeiterinnen, alle Mitarbeiter haben. Ich glaube, es braucht auch wirklich ein Know-how und ein Verständnis, gerade wenn es um die Vertriebsmitarbeiterinnen geht, weil ich kann einem Kunden ja nichts verkaufen äh, in George und ihm erklären, wie toll das ist, wenn ich selber nicht weiß. Ich selber noch nie gemacht habe. Weil mhm. ich torch anpreise äh, und das nur aus der Theorie kenne, bin ich, glaube ich, wenig überzeugend. Also ich glaube, da wird man bei der dritten Nachfrage schon drauf kommen. Also, ups, ich weiß nicht, wie das selber geht. Ich habe es noch nie gemacht. Also ich glaube, auch aus der Perspektive heraus, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch unsere Kunden und wahrscheinlich unsere kritischsten Kunden. Das, das, das muss man auch mitnehmen. Und die Technologie, sage ich jetzt als Gesamtbank oder als Unternehmen, als großes Unternehmen, ist natürlich ein ein, ein, ein Riesenthema. Wir sehen hier jetzt einfach Möglichkeiten, die es in der Vergangenheit so nicht gab. Also wir können Kundenschichten erreichen, die wir sonst nie erreicht hätten in der Einzelansprache, im individuellen Kontakt. Also wir haben Möglichkeiten, Banking ganz woanders zu machen, remote zu machen, über verschiedene Kanäle zu machen. Und ihr könnt euch aus also Kunden jetzt aussuchen. Gehe ich in die Filiale, mache ich es remote, mache ich selber über, über die App oder über den Desktop. Und ganz ehrlich, es ist auch eure Entscheidung. Ich werde halt nicht als Bank sagen, ihr müsst jetzt die App nehmen oder ihr müsst jetzt in die Filiale gehen. Wer bin ich? Also das, das, das ist wirklich dieser, es ist einfach eine, ein, 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 ein Angebot an den Kunden, technologisch alles, was es gibt am Markt, und es gibt halt sehr viel, und es entwickelt sich sehr, sehr schnell weiter, das auch alles anzubieten. Das heißt, das, was wir schon sehen, es ist natürlich eine Herausforderung, da immer up-to-date zu sein, weil niemand ist mehr bereit, wenn er jetzt die App verwendet, da lang zu warten, Mhm. wenn etwas nicht funktioniert. Wir wissen alle, wie ungeduldig Mhm. wir werden. Wir brauchen nur schauen, wenn man in der U-Bahn steht und diese Anzeige nicht Mhm. geht, wann der nächste Zug kommt, werden die Leute unruhig. Mhm. Wir wissen alle aus der Erfahrung, es sind nicht mehr als drei oder fünf Minuten. Trotzdem wollen wir eigentlich diese Anzeige, dass wir wissen, mhm. es ist genau zwei Minuten oder so. Und wir verlassen uns auch auf diese digitalen Kanäle. Also das ist auch, glaube ich, von, von Kundenseite nicht mehr wegzudenken. Und da müssen wir natürlich up to date bleiben. Sehen wir jetzt als Bank die absoluten vor- vor- Vorreiter, Wahrscheinlich nicht, glaube ich, können wir auch nicht sein aus dieser speziellen Sorgfaltspflicht und Vertrauensthematik heraus, wo wir sagen, okay, wir haben schon einen echten Anspruch an unsere Sicherheit, an die Datensicherheit unserer Kunden, wir sagen, bei uns geht nichts raus, da kann nichts passieren, weil wir haben es dreimal getestet, das heißt, hinken wir so da oder dort einmal nach, weil wir es dreimal testen, dazwischen ja, wahrscheinlich schon, aber wir müssen halt schnell dann sein, wenn wir sehen, ah, Dieser große IT-Konzern hat was Tolles entwickelt, das könnte auch für uns super sein. Machen wir eine Kooperation, können wir was übernehmen, können wir was nachbauen. Das ist einfach vom Konzept her was Gutes. Ich glaube, man muss immer schauen, was tut sich in anderen Branchen. Und das, was vielleicht der größte Unterschied ist, wenn, wenn man an die Technologie denkt, wie sehr sich das klassische Banking verändert hat. Also, früher war das Banking ein ganz traditionsreiches Business und jeder hat eine Vorstellung jetzt im Kopf, wie das ausgesehen hat und mittlerweile vergleichen wir uns mit vielen anderen Unternehmen, die nicht im Banking tätig sind ja. und, und mit denen müssen wir auch Schritt halten. Die tauchen halt im Internet auf und haben tolle Angebote und haben auch vielleicht Möglichkeiten technologische, die wir noch nicht haben und da müssen wir nachziehen. Also das ist schon eine ganz andere Wettbe- Wettbewerbssituation als in der Vergangenheit, wo vielleicht vielleicht die erste Bank mit Raiffeisen, mit der Bank Austria, mit den Volksbanken sich gematcht hat, lokal, in einer Filiale. Und jetzt ist man halt quasi im weiten, weiten Internet und matcht sich mit den Banken ohnehin, aber auch noch mit vielen anderen Anbietern, die halt Teile unseres Produktes auch anbieten. Das, was uns aber, glaube ich, schon für den Kunden extrem praktisch macht, und, und, und da versuchen wir auch als Erste, hier vorne mit dabei zu sein zu sagen, wenn du bei uns bist, können wir uns um deine finanzielle Gesundheit kümmern, das heißt um das Gesamtpaket, weil wir auch alles anbieten. Du musst jetzt nicht für jede Teilstrecke einen anderen Anbieter suchen, das vielleicht ist ein bisschen mühsam. Es gibt viele, die das machen, die lieben das irgendwie zu suchen, für jedes kleinste Detail irgendwie die Top 10 rauszusuchen, dann noch Preisvergleiche zu machen und für jede, jedes Aspekt sich das zusammen zu bauen, dieses Puzzle, das ist aber nicht, sage ich einmal, der klassische Kunde, sondern ich oder auch viele andere hätten gern ein Gesamtpaket, wo ich sage, ja, grundsätzlich sehe ich, der Preis-Leistung ist in Ordnung und dann mag ich aber das gesamte Paket haben und mich nicht drum kümmern im Einzelnen, was kostet das, was kostet das, was kostet das und das muss dann ineinander flutschen und passen und dann ist es gut.
1: Bevor wir zur letzten Frage kommen, da sieht mich noch eines wenn man Führung heute vergleicht und Führung vor zehn Jahren, wie hat sich die Rolle einer Führungskraft am meisten verändert? Oder wird sich jetzt noch verändern?
0: Ich glaube, das digitale Führen ist eine neue Komponente, die wir noch lernen müssen oder die wir verstärkt lernen müssen. In der Vergangenheit war es sicherlich so, dass Führen ganz stark verbunden war mit persönlicher Präsenz. Im Regelfall. Man hat seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesehen. Man hat Mitarbeitergespräche gemacht am Tisch, wenn man sich in die die Augen schaut. Man hat Bewerbungsgespräche gemacht am Tisch. Man konnte die Leute, wie agieren sie, was strahlen sie auch aus, schaut das jetzt sehr entspannt, unentspannt aus, wie wie, wie gehen die Leute um, wie sind sie, wie reagieren sie, ist eine ganz andere Wahrnehmung als über den Bildschirm. Und jetzt sind wir in einer einer Welt, wo wirklich viele Führungsaufgaben auch digital wahrgenommen werden. Das wird sich vielleicht nach Corona jetzt äh, wieder etwas reduzieren, aber es wird nicht mehr ganz zurückgehen. Das heißt, ich glaube, Bewerbungsgespräche könnte ich mir gut vorstellen, dass es zumindest die ersten Runden äh, vielfach digital bleiben wird, weil es natürlich für beide Seiten es extrem attraktiv macht. Ich kann mich wo auch immer bewerben und muss nicht quer durch Europa, durch die Welt reisen, um mich dort zu bewerben und wenn ich in die dritte Runde komme, ja, dann fahre ich hin. Ich glaube, das das ist einfach ein Zugang und auch für die Unternehmen, wenn sie sagen, okay, die ersten Runden sind digital und dann macht man eine Präsenzrunde. Das heißt, da gibt es sicherlich Dinge, Themen, die man in der Vergangenheit ganz leicht beurteilen konnte, weil jemand, wenn man gegenüber sitzt, Mhm. hat man einen ganz anderen Eindruck, als wenn man sagt, okay, der ist nur digital. Ich glaube, man muss man neu, äh, neu überdenken, neu denken. Und ich glaube schon, dass sicherlich auch, ich weiß es nicht zehn Jahre, ob das ein guter Vergleich ist, aber wenn ich sage, wie was in der Vergangenheit, führen war wahrscheinlich planbarer, als es heute ist. Also ich glaube, dass man heute einfach mehr noch mit schnellen Veränderungen, unerwarteten Entwicklungen konfrontiert wird als in der Vergangenheit. Also ich glaube, manche Dinge konnte man besser planen oder die Veränderungen haben Mhm. langsamer stattgefunden, als sie heute stattfinden und das war natürlich auch für die Führungskräfte ähm, ein ein, ein, ein Thema oder eine Möglichkeit, wie wie sie agieren, wie sie planen und ich glaube, wir müssen nur daran denken, wie wir in in großen Unternehmen oder generell, wie schnelllebig die Zeit ist. Also ich glaube, Themen, die heute aktuell sind, waren es vor einigen Monaten noch gar nicht und umgekehrt. Also es sind Dinge, die wir vor einigen Monaten besprochen haben. Und da rede ich jetzt nicht von den ganz großen Themen, klarerweise. Die sind in drei Monaten irrelevant. Und ich glaube, das muss man auch in seinen Berufsalter irgendwie gut integrieren können ich bin sehr optimistisch, dass das den meisten gut gelingen wird, aber mhm. es ist sicherlich eine Umstellung, also von dem her. Und das, was ich versuche, ganz klar, weil es sehr meinem Empfinden und auch, auch meiner, meiner, meiner Wahrnehmung, wie kann ich Talente am besten entwickeln, entspricht, es ist schon auch ein großes Maß an Vertrauen und an Verantwortung und Selbstverantwortung. Also man sagt, okay, ich habe grundsätzlich ein Vertrauen in meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben zum Beispiel bei uns, für viele andere Banken oder Unternehmen ist das ganz äh, komisch und unvorstellbar. Wir Mhm. haben eine Vertrauensarbeitszeit, es gibt keine Stechuhr, Ah. gar nichts. Es gibt auch keine Kernarbeitszeit, sondern wir vertrauen darauf, dass die Leute Ihre Arbeit machen, sie geben sie schon, wir müssen natürlich für Arbeitszeitvorgaben entsprechend äh, die die Verzeichnisse machen, aber jetzt grundsätzlich weiß ich nicht, ob jetzt der Kollege am 9 oder am 8 anfängt und das ist mir eigentlich auch nicht so wichtig. Mhm. Dort, wo wir es natürlich machen müssen, weil wir als Kunden <lacht> Frequenz haben, ist in den Filialen, ja. aber ansonsten, weil es wäre blöd, wenn jetzt alle beschließen, heute komme ich später und die Kunden stehen vor der Tür. Aber ja. grundsätzlich ist schon der Zugang, und dann leben wir seit, in der erste Bank seit, seit vielen, vielen Jahren und durchaus erfolgreich, deswegen war für uns auch sicherlich dieses Homeoffice zwar eine Umstellung, was die Technologie anbelangt, aber das Thema, dass viele andere Unternehmen haben mit, kann ich meinen Mitarbeitern vertrauen, während die arbeiten? Hm. Ja, das tue ich jetzt auch schon. Also von dem her äh, glaube ich schon, dass das auch ein bisschen ein Geheimnis ist, wenn man den Leuten was zutraut und das Gute äh, fördert und, und, und hier auch ihnen die, 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 den Respekt entgegenbringt, wird es ihnen fast ausnahmslos, Ausnahmen gibt es immer, äh, belohnt.
2: Kommen wir zu unserer letzten Frage. Wenn du magst. <lacht> Unsere letzte Frage ist, ähm, was wünschst du dir für die Zukunft als Gerda? Was wünschst du dir in, als CEO der Erste Bank Österreich?
0: Also wo setzt man die Wünsche an? Genau. also ganz große <lacht> ganz Weltfrieden Frage. versus... Äh, äh, ich ich glaube, das, was ich, ich mir wünsche ist, dass ich meinem Anspruch gerecht werde, dass ich zumindest die erste Bank besser verlasse, als ich sie vorgefunden habe, weil ich nicht sagen kann, genau wo wo soll es hingehen, was ist die richtige Strategie, was ist die, pf, die falsche Strategie und, und, und ich habe sie schon in einem wirklich guten Zustand übernommen, also das ist jetzt eine echte Herausforderung, ich sage, okay, das soll noch besser werden. Ähm, das das, das wünsche ich mir äh, und ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre Zeit dafür habe, weil, weil jetzt Corona mich schon ein bisschen aus diesem Konzept gebracht hat, mhm. was, was geht, was geht bis wann, wie können wir Dinge umsetzen. Ähm, was wünsche ich mir als erste Bank? Ich glaube, als erste Bank wünsche ich mir, wir haben uns wirklich hohe und hehre Ziele gesetzt, ja? wenn ich jetzt an die finanzielle Gesundheit denke, auch aus dem Gründungsgedanken heraus. Und ich sage, das ist eine, echt, eine echte Ambition. Wenn ich das umsetzen möchte als Bank und wir werden. Wirklich, wir haben schon und wir werden auch noch in der Zukunft hier weitere Schritte machen, dass wir dorthin kommen Und ich hoffe, dass die Kundinnen und Kunden das auch so sehen und empfinden. Meine Sorge ist ein bisschen, dass wir in uns jetzt die super Konzepte haben und glauben, wir schaffen hier die finanzielle Gesundheit zu verbessern für Kundinnen und Kunden. Und die Kunden gehen irgendwie außen vorbei und sagen, pff, interessiert mich nicht. Das ist ein bisschen... Also ich wünsche, dass dieses Konzept einerseits aufgeht, aber nicht als Selbstzweck, sondern dass es wirklich diesen Mehrwert bringt, den wir uns versprechen, dass es bringt für die Gesellschaft. Also das wäre so das, was ich mir für die Bank wünsche. Und dass wir jetzt dann auch, jetzt haben wir 200 Jahre gefeiert, dass irgendjemand einmal, und ich weiß nicht sein, klarerweise, 300 Jahre feiert und sagt, ja, damals haben sie auch viele richtige Dinge und richtige Entscheidungen getroffen, und wir gehen auf ins vierte Jahrhundert. Ich habe gesagt, es geht auf ins dritte Jahrhundert. Irgendwer nach mir sollte dann mal sagen, es geht auf ins vierte Jahrhundert. Und vielleicht ist wieder eine Frau.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Danke euch.